0: Muy bien, entonces hoy terminamos esa sección del Sermón del Monte que dice Ustedes han escuchado, pero yo les digo Y aprendimos acerca De El enojo Aprendimos acerca De el tipo de pensamientos que cultivamos de la inmoralidad Aprendimos acerca de hablar la verdad Hablamos acerca de los juramentos Hablamos acerca de la venganza de hace ocho días Y vamos a hablar un tema que es un poco difícil ¿Cómo amar a los que nos odian? Es un tema un poco difícil porque Yo no puedo decir que lo practico al 100%, pero procuro siempre sujetar mi vida bajo el mensaje que predico. Es decir, procuro cultivar siempre como este anhelo por vivir a la luz de lo que digo creer. Entonces, vamos a repasar rápidamente. La semana pasada vimos cuatro cosas acerca de la venganza. Primero, cuando tengo una identidad intacta en Dios, puedo resistir cualquier bofetada. ¿Por qué? Porque sé que realmente no nada de lo que me hagan puede tocar realmente lo que Cristo ha hecho en mí. También hablamos de podemos tener una seguridad o tenemos nuestra nuestra vida está basada en una seguridad eterna que es lo que hizo Jesús por nosotros. Y lo tercero es que por lo que él hizo por nosotros podemos dar a otros y podemos ir la milla extra con el que nos pide, porque Jesús fue mucho más de una milla extra por nosotros y también podemos dar con generosidad a aquellos que nos piden y mostrar, dar de lo que hemos recibido a través de la compasión y la generosidad. Aprendimos que la venganza es del Señor, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta es la siguiente parte de un gran tema acerca de amar a los enemigos y eso es un arte que solamente la gracia de Dios nos puede enseñar a reflejar. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 5, vamos a leer del versículo 43 al 48, ¿listos? Muy bien, dice así. Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo Ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen De esa manera estarás actuando Como verdadero hijo de tu Padre Que está en el cielo Pues Él da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre justos E injustos por igual Estoy leyendo la nueva traducción viviente Si solo aman a quienes si solo amas a quienes te aman ¿Qué recompensa hay por esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen lo mismo Si eres amable solo con tus amigos ¿En qué te diferencias a cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Pero tú Debes ser perfecto Así como tu padre en el cielo es perfecto Hay varias cosas Asombrosas en este texto Pero básicamente ¿Cómo podemos amar a los que nos odian? ¿Cómo podemos amar a los que nos odian? Hay tres cosas que este texto nos dice. Son como tres preguntas que este texto responde. Y tres cosas que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Quién es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Y cuál es nuestro estándar? Vamos a hablar de esas tres cosas. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Y cuál es nuestro estándar? Porque eso define cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Eso define cómo nosotros tratamos a las otras personas Y yo sé que hay gente que nos es naturalmente difícil amar Todos saben y conocen por lo menos una persona que les es difícil amar La persona que a todos nos es difícil amar, por ejemplo, es la persona que cuando estamos en clase El profesor no pidió la tarea, ¿cierto? Y alguien a los últimos cinco minutos de la clase, cuando uno cree que ya coronó y ah se le olvidó, hay, hay, hay alguien que levanta la mano y dice, profe, y todo el salón sabe lo que va a preguntar, ¿cierto? Va a recoger la tarea y todos dan un zape virtual a la persona. De pronto, si usted, de pronto usted es la persona y, y Dios también tiene perdón para usted. Pero el caso es que algo que me parece importante es... Ella <risa> apreció el chiste, <risa> gracias. Muy bien, está bien, está bien. Eh, el caso es que todos nosotros tenemos... Siempre en la vida va a haber conflicto porque siempre va a haber alguien que piensa diferente, siempre va a haber alguien que piensa no solo diferente, sino que choca con la manera en la que yo pienso. O siempre va a haber gente que por alguna razón uno le va a caer mal. De hecho, muchas de las personas que hoy... Yo considero cercanos y amigos, me dicen, no, tú al principio cuando yo te conocí me caías bien mal y siempre me dicen lo mismo, pero ¿por qué? Les pregunto, no sé, creía que eras bien payaso, bien, bien petulante y yo, yo decía, pero ¿de dónde saca eso? O sea, ni siquiera la había saludado, lo había saludado, ya, ya me había juzgado el carácter. Y a veces uno se gana de enemigos que ni siquiera sabe por qué. A veces uno eh, por alguna razón... Se gana problemas con personas que uno ni siquiera intentó causar. Yo siempre le hablo a mi esposa, por ejemplo, de una persona con, con quien yo estudiaba que constantemente vivía en un drama. Hay gente que le encanta el drama y le encanta eh, la dramatización y esta persona le daba mucho coraje que yo actuara normal cuando esta persona quería ser dramática. Entonces ella decía, me decían Salamanca en el colegio, por, por mi apellido, mi apellido es Salamanca no me decían mi primer nombre, ¿por qué? No tengo ni idea, es irrelevante. Pero ella, ella me decía, ¡ah, estoy cansada de sus burlas! Y yo no me estaba, o sea, yo en mi mente no me estaba burlando, de pronto en mi boca sí, pero solo hacía un comentario en clase y yo le decía, y yo actuaba normal, yo decía, pero por, ¿por qué te exasperas? ¿Por qué actúas así? Y era como que más la enojaba y una vez me sacó que le tenía que hablar hasta a su psicólogo de mí, lo cual me hizo sentir un poco mal. Yo era su enemigo, pero yo no sabía por qué y causé un trauma emocional. Pero también entiendo que en la vida, con esta naturaleza caída, vamos a chocar. El punto es, vamos a chocar con alguien. Y Jesús dice, ustedes, ¿qué es lo que los va a diferenciar del mundo? La manera en la que reaccionan con la gente que les es difícil amar La manera en la que reacciona Y a veces la gente más difícil de amar Puede ser la gente más cercana Un hermano Un padre, una madre Es, es gente con la que somos muy cercanos Y precisamente porque nos conocen eh, A veces no sé Como que no sabemos eh, reaccionar bien A lo que nos dicen Entonces ¿Cómo lidiamos con esta naturaleza? ¿Cómo lidiamos con el hecho de hay gente que nos va a detestar? Hay gente que nosotros vamos a tener una dificultad profunda en amar Porque simplemente somos débiles, nuestro amor es demasiado frágil Pero entonces estas tres cosas Jesús nos dice, nos da tres fundamentos, Cuáles la fuente de nuestra vida, la recompensa que buscamos y cuál es el estándar que tenemos. Esas tres cosas van a definir la manera en la que vivimos. Entonces quiero que volvamos rápidamente al versículo 46. Perdón, 45. Dice sí. El, el 44. Pero yo les digo, amén a sus enemigos. Oren por los que los persiguen y de esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de su Padre. De esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos, envía lluvia sobre los justos y los injustos. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Está diciendo, ustedes tienen que actuar como aquel que llaman padre Y yo me ponía a pensar en esta palabra padre ¿Qué es un padre? A veces nosotros estamos en una sociedad Que tiene este concepto tan distorsionado La mayoría de jóvenes hoy tiene que crecer En un hogar sin padre Entonces nuestra visión de padre Es profundamente distorsionada Profundamente chueca Profundamente eh, coja Pero cuando vamos a la Biblia Dios nos da Dios es la definición de lo que es un buen padre Y hay una manera en la que Dios es un padre para todos Y hay una manera en la que Dios es un padre especialmente Para aquellos que han puesto su confianza en Jesús En la obra completa de Jesús El hecho es que en la historia de la teología Se ha definido la paternidad de Dios Como Dios es la fuente de todo lo que nos sostiene De todo lo que necesitamos para vivir entonces acá Jesús nos dice Para que demuestren Que ustedes son hijos de su Padre Que está en el cielo Porque Él hace que el sol salga Sobre justos, sobre injustos Hace que llueva sobre buenos, sobre malos Eso es importante porque está diciendo Miren a Dios Que todos los días sostiene En su misericordia La gente que todo el día blasfema de Él Y la gente que todo el día lo adora, eso lo llamamos gracia común, eso es una manera general y profundamente misericordiosa en la que Dios sostiene el mundo Dios es la fuente de todo bien y nosotros podemos entender la paternidad de Dios como aquel que provee todo lo que yo necesito para vivir Aquel que provee todo lo que yo necesito para existir Él sostiene su creación Él está involucrado en nuestra vida De maneras que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar Pero a veces la ingratitud y la superficialidad Como que nula nuestra mente O sea, como que es fácil olvidar la realidad de quién es Dios Cuál es la clase de Dios en la, en la que he creído Y el doctor Scott Horrell dice Jesucristo es nuestro sustituto que llevó nuestro pecado. El Espíritu aplica la obra de Jesús a nuestra vida, pero es especialmente el Padre por quien somos, uno, llamados a salvación. Romanos 8:28 y Efesios 1 del 4 al 5. Dos, somos perdonados por Él. Efesios 1 7, 8. Somos hechos hijos e hijas, como lo dice Juan. Del 1 al 12 y somos adoptados como herederos romanos 8 del 15 al 16 entonces la paternidad específica de Dios para los que creen quiere decir que él nos llamó a salvación que él nos perdonó nuestros pecados que él nos hizo hijos e hijas básicamente que él nos amó primero. La paternidad de Dios para su pueblo consiste en que aun siendo nosotros enemigos de Él, Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Él, para que todo el que ponga su confianza en Jesús y, y, y en el hecho de que Jesús llevó nuestra maldad para limpiarnos y hacernos hijos de Dios… Entra en una nueva realidad de vida y la nueva realidad de vida es que no importa Qué tan ausente haya sido su padre terrenal o qué tan presente haya sido su padre terrenal Yo entro como hijo de Dios en una nueva dimensión de paternidad En un derramar de un amor que yo antes no conocía Entonces, ¿por qué digo que la primera pregunta que yo tengo que responder para amar a mis enemigos es ¿Quién es mi fuente o quién es mi padre? Primero, porque solamente cuando Dios el Padre es mi padre, yo puedo entender lo que significa la misericordia. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días, yo hoy lo hablaba con un grupo de jóvenes, yo todos los días recuerdo el perdón de Dios para conmigo. Yo les voy a contar algo, yo sé que yo no debería estar acá predicándoles a ustedes Yo sé que yo no debería estar hablando acá Pero la razón por la que estoy predicándoles a ustedes, la razón por la que les estoy hablando Es porque la gracia de Dios fue más fuerte que mi pecado Y a diario yo voy sin fuerza a la cruz y le digo Dios Padre yo te necesito, yo necesito el sustento diario para mi corazón, yo no puedo caminar en mi propio sustento Y el problema de Israel como lo dice Jeremías 2 es que ellos pusieron su confianza en cisternas rotas que no contienen agua y dejaron a Dios fuente de agua viva Entonces el profeta les dice Ustedes hicieron dos cosas mal Primero me dejaron a mí fuente de agua viva Y segundo construyeron o, o quisieron sostener su vida en cisternas rotas Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces Cuando uno le pone un combustible contaminado a un carro Daña el carro porque uno lo está haciendo andar con un combustible para el cual no fue hecho. Cuando nosotros ponemos nuestra adoración y nuestra confianza y nuestra vida en manos de aquello que no es Dios, vamos a terminar absolutamente desilusionados. Y eso es la, la, la manera en la que sabemos quién es nuestro Padre realmente, es en quién hemos puesto la confianza realmente. En el primer siglo, en la época de Israel, Israel era una cultura donde la identidad de una persona se definía por la comunidad en la que pertenecía. Entonces, ustedes van a leer en la Biblia que cuando describen a alguien, dicen, por ejemplo, Josué, hijo de Nun, o eh, Jesús, hijo de David, o no sé, etcétera, etcétera. Los hijos de Zebedeo, ¿si ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Se acuerdan que la Biblia dice eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque por lo general el hijo se dedicaba a lo que hacía su padre. Jesús mismo es un ejemplo. Jesús en una parte de su vida fue carpintero como su padre terrenal adoptivo, José, fue carpintero. Entonces, ¿a qué voy con eso? Todos nosotros nos parecemos a nuestros papás, nos guste o no. Y... Más allá, nosotros nos parecemos a aquello que adoramos. Me parezco a lo que más amo, en lo que más confío, donde yo tengo la fuente de mi satisfacción, ese es mi Padre. Por eso, cuando Jesús le decía a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Dios, creerían en mí. ¿Cuál es la primera señal de que una persona es hija de Dios? La primera señal es su fe en Jesús, su fe no en sus propias obras sino en la gracia que ha recibido Y a veces yo siento que nosotros como que dejamos a un lado este asombro de saber que Dios nos amó Al punto de llamarnos hijos y adoptarnos con la sangre de su Hijo Eso es una locura, eso es increíble, eso es lo más inmerecido que uno puede tener en la vida ¿Cómo es Dios mi Padre? Recuerde, Él fue el que me llamó. Él fue el que los llamó cuando ustedes estaban en su pecado. Él fue el que nos sostuvo cuando nosotros no le conocíamos. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos amor a nuestros enemigos? Cuando nuestro amor viene de la fuente inagotable del amor verdadero que es Dios. O sea, para poder mostrarle amor a alguien más y mucho más a un enemigo, lo primero que tiene que pasar es, yo tuve que haber sido inundado del amor de Dios y hace ocho días hablábamos de la identidad y no hay nadie más seguro que un hijo en los brazos de su padre. Y yo no sé si ustedes tuvieron una experiencia mala con sus padres, es decir, una mamá distante, un papá distante, como que ustedes siempre eh, tuvieron un papá ausente. Dios es todo lo contrario. Dios está presente aun cuando yo no lo siento. Dios está presente aun cuando yo soy frío. Y entonces lo primero que yo veía cuando leía este texto es cuán increíble que Jesús Primero nos dé un llamado Dos acciones, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen Porque eso fue lo que Dios hizo por nosotros Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a veces nosotros lo que hacemos es orar, o ni siquiera oramos, sino que decimos que te perdone Dios, que te perdone, pero yo no. A veces actuamos como si... Nosotros no fuéramos pecadores como el que nos ofende Y eso no quiere decir que yo no pueda llevar la ofensa delante de Dios De hecho hay un montón de salmos donde David dice Señor destruyelos y destruye al enemigo ¿Pero por qué? Porque no eran simplemente sus enemigos, eran enemigos de Dios Pero también uno tiene en la Biblia una gran, un gran testimonio de uno orar Realmente lo que le duele a uno delante de Dios y eso el entregar ese dolor a Dios me libera para orar por mis enemigos y pedir por ellos y amarlos y cómo se ama hay una característica increíble de la paternidad de Dios y es misericordia porque hablamos de que Dios es la fuente de todo bien porque hablamos de que la paternidad de Dios es fundamental para nosotros poder amar Porque el amor de Dios misericordioso Quiere decir que Dios es como un padre que ve cuánto lo necesitamos Y la mayoría de cosas que un padre hace por un hijo, el hijo no lo sabe Por ejemplo, un hijo da por sentado la ropa que tiene, la escuela a la que va las cosas que tiene Las da por sentado Muchas veces da por sentado La comida que tiene en su plato Y no somos conscientes De lo que le costó A nuestros padres Que nosotros pudiéramos Estar vestidos Alimentados y educados No tenemos ni idea Cuanto menos vemos Que Dios Ve nuestra necesidad Y provee aún para las personas que no creen en Él y en vez de darle gracias, ¿qué hacemos? Hacemos dioses de las cosas que Él nos da y nos perdemos la mejor parte que es conocer la fuente, es como si yo tengo un riachuelo y digo wow qué increíble es esto, lo más inteligente que yo puedo hacer si quiero más agua es trazar el riachuelo a su fuente a la cascada y beber de ahí pero lo que hacemos nosotros es conformarnos con adorar y amar sobre todas las cosas las cosas que Dios nos da pero no al Dios que nos da esas cosas y entonces nos convertimos en personas bien superficiales que hablan y hablan de Dios pero su corazón está lejos de él, sus anhelos están lejos de él. Entonces yo me ponía a pensar en mi propia vida y yo pensaba, ¿por qué me es tan difícil perdonar? Y la segunda pregunta que tenemos que responder, aparte de cuál es mi fuente, es ¿cuál es mi recompensa? Entonces sí, la, la, la primera pregunta puede ser, ¿quién es tu padre? <risa> Básicamente. Nosotros estamos en una búsqueda de paternidad constante Y cuando y antes de entrar al segundo punto Yo pienso mucho, por ejemplo En las personas que por el vacío de un padre Buscan amor en lo, todos los lugares incorrectos Y uno mira el porcentaje de, por ejemplo Niñas que van por la vida entregándole su corazón a cualquier baboso porque hay un vacío que están tratando de llenar, es un vacío de aprobación y es un vacío de protección y es un vacío de provisión que constantemente tratamos de llenar. Pero cuando uno conoce a Dios, Él sobreabunda, Él sobreabunda, en aceptar. cuando yo soy aceptado en Él, yo soy libre, cuando sé que Él es mi proveedor, yo soy pleno. Cuando sé que Él es mi protector, yo vivo seguro. Y entonces eso nos lleva a, 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 a pensar, ¿cuál es mi recompensa? Jesús dice en el versículo 46, si solo amas a los que te aman, ¿cuál es la recompensa? Hasta los corruptos cobradores de impuestos Hacen esto ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo Hasta la gente más egoísta ama a los que los aman Eso, eso no tiene nada De diferente Dice Si eres amable O si solo das bienvenida a las personas que son tus hermanos o tus amigos ¿Qué te diferencia con cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo Entonces primero ¿Cuál es mi recompensa? ¿Y qué me hace diferente? Esas son las dos cosas que Jesús pregunta Entonces ¿Por qué es tan difícil para nosotros Tener esta actitud de amar a los que nos ofenden? ¿Cómo amamos? Mostrando la misericordia que se nos mostró Y la mejor historia que yo conozco para esto Es Lucas capítulo 10 El buen samaritano Nosotros el domingo Los que vinieron el domingo Hablamos Nos hablaron acerca del buen samaritano Y acá hay una pregunta Que Jesús cambia Un, un, un estudiante Un intérprete de la ley Le dice a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano, ustedes la conocen Un joven judío viene a adorar y después lo, lo atracan básicamente eh, Iba camino a Jericó y lo dejan medio muerto en la carretera Y pasa un sacerdote, lo mira, pasa de largo y dice Fuchifo no me voy a contaminar Y después eh, pasa un levita que era el director de música del templo Pasa de largo y dice no yo no me puedo contaminar con eso Y después pasa un samaritano y la historia es escandalosa Porque es como si Jesús dijera Pasó un pastor al lado De este hombre de su iglesia Y el pastor viendo al muchacho De su iglesia pasó derecho Pasó el líder de alabanza Al lado del muchacho Y este pasó derecho Pero pasó un musulmán Y lo vio Y tuvo compasión de él Y sanó sus heridas Y lo recogió Y entonces el escándalo es, a veces la gente que no conoce de Dios se comporta más acorde a lo que debería comportarse un hijo de Dios que los mismos hijos de Dios. Y nuestra hipocresía es que podemos ver la necesidad y pasar de largo. Porque nos cae mal. Y en cosas pequeñas. Entonces, si, por ejemplo, si alguien se burló de usted. y la persona se va riéndose y se pega contra un poste y se cae está en nuestra naturaleza sentir un fresquito uf. y uno dice gracias padre gracias ahí sí uno adora cuando la persona que no sé le robó algo alguna vez resulta que le roban algo a esa persona, usted dice, ladrón que, lo, que roba ladrón tiene mil años de perdón, ¿no? Y nos alegra cuando algo malo le sucede al que nos hizo algo malo. Pero si así fuera la actitud de Jesús, nosotros nunca hubiéramos sido salvos. Y eso es un reto para mí, porque no crean. Una, o sea, a veces uno... Se alegra cuando a alguien le pasa algo, cuando a alguien le ha hecho malo a, algo a uno y le pasa algo malo a esa persona, uno es como, como esta sensación de meter gol, yes. Pero así no actuó Jesús conmigo. Y no solamente eso, sino que yo soy hijo de Dios, hay algo que me tiene que distinguir, pero ¿qué tiene que ver la recompensa con esto? Que la razón por la que no podemos perdonar al que nos ofende es porque creemos que en el hombre está el poder y la capacidad de dañarnos o de determinar nuestro futuro como solo realmente Dios tiene el poder de determinar nuestro futuro. En otras palabras, hace un tiempo yo estaba estudiando la diferencia del temor a Dios al temor al hombre. Y el temor al hombre es cuando creo que mi recompensa depende... De una persona y no de Dios Cuando creo que mi mayor satisfacción Va a estar en las cosas de este mundo Yo siempre voy a tener miedo al hombre Cuando mi recompensa está en las cosas de este mundo Me explico, por ejemplo Cuando creo que los hombres tienen el poder De determinar mi destino Siempre voy a pensar que la gente me debe Y por eso me va a ser difícil perdonar Porque siento que me robaron algo que solo ellos me pueden devolver. Entonces, cuando pienso de esa manera, mi corazón se llena de resentimiento, mi corazón se llena de inseguridad y siempre voy a estar demandando, demandando, demandando de mis relaciones. Cuando mi satisfacción y cuando mi recompensa está en la aprobación de los hombres o en las riquezas de este mundo o en los placeres pasajeros, nunca voy a tener suficiente. Siempre alguien me va a estar debiendo y eso aún se ve en la iglesia. Eso se ve en la iglesia En el tipo de personas Que demandan todo De sus amigos en la iglesia O de su pastor en la iglesia Pero no demandan nada De sí mismos Eso se ve cuando Por cualquier cosa nuestra susceptibilidad se hiere, nuestros sentimientos se hieren cuando, cuando alguien nos responde, cuando nos como nosotros queremos que nos respondan, ¿por qué? Porque decimos, esa persona me está dañando en lo más profundo de mi corazón, esa persona tiene el poder de dañarme, fundamentalmente yo no puedo perdonar a esa persona. Pero cuando yo sé que mi recompensa está en Dios y es Dios, yo puedo perdonar fácilmente. Porque como lo hablábamos hace ocho días, yo sé que solo Él tiene poder definitivo sobre mi vida. Entonces el principio es este. Cuando yo sé que Dios es mi recompensa, yo no demando de otros lo que solo puedo encontrar en Él. Cuando yo sé que Dios es mi recompensa, yo soy libre para actuar como Él quiere que yo actúe. Porque Él es hacia lo que yo apunto. Él es a quien yo admiro. Él es quien me, quien me satisface. Él es quien suple mi necesidad Él es suficiente pero a veces nosotros por andar poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo perdemos la perspectiva de que toda la fuente de lo que necesitamos de que toda nuestra sanidad están aquel que derramó su sangre por amor. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Si la recompensa es Dios, entonces lo que me va a distinguir es que actuó como Él. Jesús en Juan 13, 35 dijo, si ustedes son, ¿cómo, ¿cómo la gente conocerá que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Y yo tengo que empezar acá, en la iglesia cuando hablábamos acerca del enojo y del perdón todo esto está profundamente conectado porque acá en los lugares donde convivimos con personas seguido es muchas veces donde más conflictos tenemos es chistoso pero varias de las cartas de Pablo abordan el tema del conflicto dentro de la iglesia en filipenses eh, él aborda el tema de no haya ninguna división en ustedes, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que se humilló Teniendo al otro por encima de mí mismo, no viendo por lo mío sino por lo del otro En primera de Corintios Él habla acerca de todos ustedes tienen dones muy bonitos pero si no tienen amor nada son En Juan el Señor como lo acabamos de ver dice la gente va a conocer que ustedes realmente me siguen No porque tan bonito hablen Sino por cómo se aman los unos a los otros Eso fue lo que cambió el mundo romano Cuando la iglesia nació Algo revolucionario para la cultura fue ¿Por qué gente que no tiene nada en común se ama? El imperio romano funcionaba como una Como, como o, o las... Amistades en el pensamiento romano fun funcionaban por interés es decir los ricos se juntaban con Los ricos porque todas las amistades era qué puedo ganar de esta persona pero cuando Jesús vino y Nos mostró quién es Dios qué clase de Dios es Dios e instituyó la iglesia él dijo ya las relaciones no van a ser por interés no va a ser qué me puede dar la persona, sino qué puedo yo hacer por mi hermano, qué puedo yo hacer por mi hermana, qué, cómo me voy a entregar al otro. Y saben, eso sana profundamente nuestras relaciones, porque aquí no debería haber enemigos, aquí no debería haber grupitos exclusivos donde nadie más tiene acceso, aquí no debería haber gente que se siente alienada y desencajada y que no encaja y que no sirve. No debería ser así, pero es así. ¿Por qué? Porque cada quien está tan ocupado en lo, en lo suyo que no tiene tiempo para ver al Dios que lo salvó y al hermano que necesita recibir lo que Dios me dio a mí. Entonces esto es para todos nosotros. La iglesia no es un club social, es una hermandad que gira alrededor de la persona que nos salvó. Entonces a mí me angustia porque yo sé que muchos de ustedes De pronto se sienten que no encajan dentro de la iglesia De pronto se sienten como que son el bicho raro Pero yo les quiero decir algo Si Jesús ya les dio la bienvenida Ustedes son tan parte de este lugar como el, el que ustedes consideren el más popular Y si usted sabe que hay alguien que se siente alienado, es decir excluido Hay alguien que se siente apartado, alguien que realmente conoce a Jesús le da la bienvenida Alguien que realmente conoce a Jesús Busca incluir a esa persona y, y muchas veces nos limitamos a Ah pero es que yo no tengo nada en común ¿No tiene a Jesús en común con esa persona? Y si nuestro amor a Jesús es mutuo Entonces tenemos todo en común Pero nuestras amistades Son profundamente superficiales Cuando solo las concebimos Como un momento para divertirme y no las vemos como un regalo de Dios para acercarme más a Él por eso a veces no hay amistades profundas sino superficiales porque solo estamos dispuestos a dar lo que otro me pueda dar no estamos acostumbrados a dar como Dios nos ha dado a nosotros y entonces cuando viene el punto de los enemigos es fuerte porque vivimos en una cultura que no perdona. En una cultura cada vez más polarizada. Ustedes no han entrado a Facebook últimamente. o Yo la verdad no tengo Facebook, pero aún sin tener Facebook sé lo que se mueve. Peleas familiares como esta. La tía publica una teoría de conspiración. El sobrino comenta, tía, eso es falso. La tía comenta, no, tú qué sabes, pero ¿cómo vas a decir? Y se arma el problema familiar en Facebook. Y todo el mundo ve. ¿Por qué? Por la tía que puso una teoría de conspiración. Y la, y la polarización es increíble. Todo el mundo está peleado con todo el mundo. Y nosotros tenemos una oportunidad increíble para modelar algo diferente. Una iglesia que refleja a sus salvadores, una iglesia que a medida que se duele por el pecado va y busca ser un instrumento de salvación tanto afuera. Como dentro, porque hay gente dentro de la iglesia que dice conocer a Jesús, pero su corazón está lejos de él. Y cuando yo sé que mi amigo se está perdiendo, cuando mi amigo me ha ofendido, cuando mi amigo se ha alejado, yo soy como hijo de Dios el que tiene la iniciativa de acercarse a él, de acercarse a ella. ¿Por qué? Porque así fue mi Dios. Conmigo, todo el punto de este mensaje es hasta cuándo vamos a vivir una vida cristiana sin disfrutar el regalo de la paternidad de Dios para poderlo dar a otros. ¿Cuánto más ustedes van a seguir con, 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 con estas actitudes como si fuéramos huérfanos? No somos huérfanos, fuimos adoptados. ¿Cuánto más vamos a seguir con esta actitud de querer agradar a los demás, de querer caer bien en vez de ser nosotros mismos? Hoy yo hablaba con un grupo de jóvenes y les decía a veces somos acomplejados, queremos ocultar nuestras inseguridades Con actitudes que no son quienes somos realmente pero agradan a los demás Pero en Jesús encontramos una libertad que nos, que nos hace diferentes. Mi recompensa en esta vida, ¿cuál es? Es saber que tengo a Jesús y que su amor nadie me lo puede quitar. Y que la primera vez que experimenté su amor fue cuando sentí y cuando experimenté el perdón por mis pecados. porque vi la magnitud de mi culpa ustedes han tenido esa experiencia yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia pero para mí esa experiencia marca mi vida yo cuando entendí quién es Dios y quién soy yo me sentí profundamente culpable ya no podía esconder más mi pecado era como si la culpa me asfixiara Y cada vez que leía la Biblia más y más salía a la luz mi pecado y yo no tuve opción, no tuve otro remedio que decir Dios no sé qué hacer yo me rindo y fue en ese momento cuando confié no en mí sino en la obra de Jesús por mí que yo sentí una libertad que yo no cambio por nada, me liberó para ser quien realmente soy me liberó para ser quien yo realmente soy en otras palabras yo no tengo por qué actuar como oprimido y reprimido cuando he sido liberado por el Dios de toda la creación que resulta me adoptó él es mi meta él es quien yo más admiro él es mi padre y yo quiero actuar como su hijo Y entonces cuando yo sé cuál es mi fuente y cuál es mi recompensa, yo puedo dar a otros de lo que he recibido y yo puedo entender que lo que me distingue en este mundo es que actúo diferente a como todo el mundo. Porque entiendo que mi protección no depende de los hombres, porque entiendo que mi futuro no depende de los hombres. Y por eso puedo servir a los hombres. Con el amor con que Dios me sirvió a mí. Y sirvo a los hombres para agradar a Dios. Y me humillo. Y cuando yo miro como Dios aprendo a ver lo mejor. En las personas que me rodean y empiezo a entender cómo Aún las amistades que el Señor me dio dentro de la iglesia Por imperfectas que sean son su regalo para conocerlo más a Él Y entonces ya no tengo que andar prevenido por la vida Ni tengo que andar herido, ni tengo que andar resentido Sino que puedo andar libre Es cuando mi fuente está en este mundo que actúo como todo el mundo Pero cuando mi recompensa es diferente, yo actúo diferente Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es tu fuente? ¿En quién te refugias? ¿Cuál es tu recompensa? Cuando mi recompensa es la aprobación de las personas, mi recompensa dura lo que dura un aplauso. Usted puede miren, si usted trabaja Y hace todo Para que su jefe lo apruebe Para que sus papás lo aplaudan Su recompensa va a durar tres minutos No, nah, eso es mucho Va a durar esto Eso duró exactamente Otra vez Otra vez No conté bien Uno, dos, tres Menos de un segundo Las tres veces duró menos de un segundo Eso dura la recompensa y su satisfacción dura unos tres minutos mientras recuerda eso. ¡Ay, qué lindo se sintió ese aplauso! Y luego ya se fue. ¿Y qué sigue? Conseguir otro aplauso. Así funcionan las redes sociales. ¿Por qué cree que hay gente adicta a publicar? Porque cada vez que ven ese corazón rojo, su corazón se ilumina. Pero cada vez necesitan más corazoncitos rojos para que su corazón o, o manitas así entonces publicamos cada 30 segundos algo y cada like es como ay necesito otro like y nuestra recompensa se convierte en lo que vemos en el celular y nuestra recompensa se convierte en decir ay si yo tuviera lo que él tiene si yo hiciera las cosas como esa persona las hace pero Dios es tan diferente eso nunca me sacia. Eso me volvió una persona resentida, envidiosa y superficial. Pero en Dios yo me convierto en una persona libre, misericordiosa y profunda en el amor. Porque mi recompensa es eterna. Y solo aquel que tiene sus ojos en la eternidad, como lo dijo C.S. Lewis, es relevante en la cotidianidad. Ustedes quieren que su cotidianidad cuente, ponga sus ojos en algo que este mundo no le pueda quitar. Así de sencillo. Y ya para terminar, la última pregunta es, ¿cuál es mi estándar? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos otra vez al versículo 48, pero tú debes ser perfecto. Como tu Padre en el cielo es perfecto El estándar es bien alto <risa> ¿Cómo que yo debo ser perfecto Como mi Padre es perfecto? Eh, Primera Pedro también lo dice Y el Antiguo Testamento también lo dice En el Pentateuco varias veces Y no estoy mal en el libro de Levítico Sé perfecto como tu Padre es perfecto Y no hay escapatoria De, de entender eso de otra manera ¿Qué quiere decir eso? La vida cristiana es una búsqueda por ser cada vez más y estar cada vez más cerca del Dios que me salvó. Es decir, cuando yo soy salvo, soy justificado una vez y para siempre. Eso le decimos justificación, cuando Dios me ve a través de Jesús. Dios me ama como a Jesús. Dios me ve como su hijo, eso es increíble pero entonces de qué se trata la vida cristiana de crecer en santidad, la santificación significa cada vez más comportarme de acuerdo a lo que Dios ya piensa de mí qué piensa Dios de mí en Jesús que soy su hijo, que soy heredero y cómo yo crezco en la vida cristiana portándome cada vez como su hijo Portándome cada vez más como su hijo, portándome cada vez más como heredero Portándome cada vez más en la libertad de aquel, de aquello que él ya hizo en mí Y cómo puedo hacerlo, porque él puso su espíritu en mí, su espíritu santo Me lleva a la santificación y la santificación es madurez crecer a la medida de Jesús. Y eso no quiere decir que yo lo voy a obtener en esta vida, pero sí quiere decir que es un progreso hacia él. Entonces, ¿cómo esto es diferente al mundo? ¿Cuál es el estándar del mundo? El estándar del mundo es la es, es el yo. Y si mi estándar es mi opinión, entonces siempre voy a poder justificar mi maldad. Y todos tenemos una buena excusa para las cosas malas que hacemos. ¿Por qué le pegaste a tu hermanito? Porque él me pegó primero. ¿Por qué robaste en esa tienda? Porque tenía hambre. Todos tenemos una excusa. Pero cuando nuestro estándar es Dios, su perfección nos lleva al arrepentimiento y su misericordia nos lleva a perdonar como hemos sido perdonados. Su perfección me lleva al arrepentimiento. Y su misericordia me lleva a darle a otros de lo que yo he recibido, que es perdón. ¿Y cómo perdono? Cuando puedo orar por el que me persigue, cuando puedo amar a mi enemigo. Piensen en esa persona que lo hirió, que le dijo una ofensa, que se burló de usted. ¿Cómo puede usted orar por esa persona? Cuando usted sabe que todo lo malo que esa persona le hizo, Jesús lo cargó sobre sus hombros en la cruz. Y no hay nada que Jesús, que no hay nada que yo haya vivido, no hay nada que me hayan hecho a lo que Jesús no diga, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. La ofensa más profunda, Dios la usa para el bien de sus hijos. La injusticia más descarada, Dios no la deja pasar desapercibida. Él la va a usar para mi bien. Y la Biblia nos da tres ejemplos, por lo menos tres ejemplos. Encontré tres ejemplos más bien. De alguien que sabía cuál era su fuente, cuál era su recompensa y cuál era su estándar. Y, la, y el primer ejemplo está en Génesis 50. Quiero que me acompañen rápidamente. En el versículo 20. ¿Sabe? La historia de José es increíble. Porque José fue un joven que fue vendido por sus hermanos. Traicionado por su familia. Y yo no sé cuántos de los que están acá han tenido que vivir... Que la persona que lo debía proteger, no solo no lo protegió, sino que lo desechó. A José le pasó esto. Y en el versículo 20. De Génesis 50. Del 20 al 23. Lo vamos a leer desde el... 18. Entonces sus hermanos, los que lo habían vendido, llegaron, se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: Mira, somos tus esclavos. Le tenían miedo a José porque resulta que José ahora era el primer ministro de Egipto y los que lo habían vendido necesitaban comida de José. Era la oportunidad perfecta para que José se vengara. En este punto, ya el papá de José se había muerto y los hermanos quedaron desprotegidos al. al a la interperie y a la misericordia de José. Y entonces le dijeron, "Somos tus esclavos", pero José respondió, "No me tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos?" Él sabía cuál era el estándar. Y cuando uno sabe cuál es el estándar, uno no toma la justicia de Dios en su propia mano. Uno sabe, Dios es mi defensor. Dios es mi defensor. Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso Todo para bien Él me puso en este cargo Para que yo pudiera salvar la, la vida de muchas personas No tengan miedo Yo seguiré cuidando De ustedes y de sus hijos Así que hablándoles Con ternura y bondad Los reconforto ¿Por qué podía José hacer eso? Porque José En su dolor Pudo ser reconfortado ¿Alguien, de, alguien les, les, los ha traicionado así? De pronto su papá Que lo debía proteger Lo desechó De pronto su mamá lo abandonó Esas son las heridas más profundas De hecho una vez hablando con un niño en una escuela, nosotros les hicimos un ejercicio. Si ustedes pudieran escribirle algo a sus papás en este momento, ¿qué le dirían? Y él le escribió una carta diciendo, con mucha rabia. Creo que eso no era la nota, pero está bien. Perdón, me distraje. Te quiero, perdón. Eh... Él decía, ¿por qué te fuiste a otro país y me dejaste solo con mi papá y mis hermanos? ¿Por qué la persona, y era su dolor, por qué la persona que debía protegerme me abandonó? Y la respuesta es, todos damos de lo que hemos recibido. Y todos nosotros vamos a fallar en algún punto. Algunos fallos más, se van a ver más escandalosos que otros, pero todos necesitamos redención. Pero la Biblia nos dice que hay uno que es padre al huérfano. ¿Quién es el padre de los huérfanos? Dios. No importa qué tan horrible sea lo que hayan hecho las personas que debieron haberte cuidado. Porque no se compara Con lo asombroso De lo que Dios Ha hecho A todos los que en él Han confiado No se compara Y por eso José podía decir no tengan miedo yo no estoy en lugar de Dios Ustedes propusieron hacerme mal Pero Dios lo usó para bien Y no hay nada malo que haya pasado En su vida que Dios no use Para su bien Porque Él es un buen Padre Y para mí Ese es el estándar O por ejemplo Esteban Que fue Uno de los primeros Diáconos, O servidores de la iglesia Lo arrestaron injustamente Y lo empezaron a apedrear Y mientras todos con odio Lo apedreaban Él veía la gloria de Dios Él decía Veo al Hijo del Hombre A la diestra del Padre Esto está en Hechos capítulo 7 Y mientras él veía La gloria de Dios Los demás solo con odio Querían matarlo y la oración de, la, Las últimas palabras de Esteban Fueron las mismas de su maestro Señor perdónalos porque no saben Lo que hacen Y esta es la tercera vez en esta serie Que tenemos la oportunidad de perdonar A alguien que nos ha hecho daño Y si Dios nos habla algo tres veces Es porque hay que escuchar Esta es la tercera vez que hablamos Acerca de cambiar nuestra actitud Frente a lo que nos hacen Y sabe Warren Wirbs, que es un comentarista bíblico, dice, nada saca el veneno del corazón como la oración. Así que yo lo voy a invitar a que se ponga de pie donde está y que nos tomemos un momento. De hecho, ¿sabe qué? Siéntese, le voy a decir algo. Va a sacar una hoja o su celular, las notas. Una hoja en blanco. Ahí en lo privado de su silla, ahí en lo privado de sus casas, los que están viendo, va a escribir algo. ¿A quién tengo que perdonar hoy? Y va a ser honesto Y va a escribir el nombre de esa persona Yo no voy a saber quién es Nadie va a saber quién es Pero Dios sabe quién es Hágalo ¿A quién tengo que perdonar hoy? Vamos a hacer este mensaje tangible ¿Cuál fue la persona que trató de dañarlo? Y que usted creyó que había destruido su vida Déjeme decirle por doloroso que haya sido, no lo puede destruir. ¿A quién tiene que perdonar? Puede ser a un familiar, a un amigo, a un líder de la iglesia, a un hermano. ¿A quién tiene que perdonar? Y cuando ya haya escrito esas personas o esa persona, puede ponerse de pie y vamos a orar ahora sí. Si necesitan más tiempo, háganlo, si no, pónganse de pie y vamos a orar. Y usted y yo vamos a hacer una oración. ¿Listo? Y vamos a entregarle eso juntos al Señor. Todo lo que pasó. Esta es una nueva oportunidad. Para recibir el perdón que necesitamos y, el, y, y entregar el resentimiento que nos ha envenenado. Porque nada saca el veneno del corazón como la oración. Así que yo lo voy a invitar aquí donde está. Cierre sus ojos. Y con toda la sinceridad de su corazón. Hable con Dios.